0: Provérbios 31 diz que o marido de uma esposa virtuosa se levanta e a chama de abençoada, como este homem está fazendo.
1: Minha esposa é a esposa perfeita. E não é porque ela é perfeita no sentido de ser sem pecado, mas ela é a esposa perfeita para mim. Ela é a que Deus escolheu para mim. Eu sei sem dúvida, posso dizer sem qualquer reserva, que o coração do seu marido confia nela com segurança. Por essa razão, não preciso sair em busca de ganho ímpio ou buscar realizar coisas de uma maneira que não seja piedosa ou que não exiba caráter semelhante ao de Cristo? Eu sei que tudo o que faço será aceitável para ela, desde que represente Cristo e exalte a sua justiça. Portanto, confio na minha esposa e agradeço ao Senhor por ela. Não somos duas pessoas que vivem sobre o mesmo teto, mas seguem caminhos diferentes. Somos duas pessoas que se tornaram uma no altar do casamento e temos desfrutado a vida a cada dia por 36 anos. Agradeço ao Senhor por minha esposa.
0: Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy de Moss na voz de Renata Santos. Nas últimas semanas, Nancy tem compartilhado muitas informações importantes que encontramos em Provérbios 31. Algumas das sugestões podem parecer muito sábias, mas difíceis de colocar em prática. Quando decidimos aceitar mudanças difíceis no nosso estilo de vida, haverá grandes recompensas. Aqui está Nancy para explicar. À
2: medida que caminhamos lentamente por Provérbios 31, você pode ter se perguntado em alguns momentos... Mas o que é que eu ganho com isso? Afinal de contas, lemos sobre uma mulher que está sempre se doando, sempre servindo, sempre pensando nos outros. E à medida que você lê a passagem, eu espero que você tenha aceitado o desafio e esteja lendo Provérbios 31 por 31 dias seguidos. Então, à medida que você lê essa passagem, percebe que ela é uma mulher que está totalmente centrada nas necessidades dos outros. Ela é doadora, ela é serva, ela é amante e no íntimo do seu coração você pode se perguntar eu ganho alguma coisa com isso? Qual é a recompensa? Qual é o benefício? Se você vai trabalhar fora de casa, recebe um salário toda semana ou a cada duas semanas ou no final do mês. Você trabalha e depois vê a recompensa pelo seu trabalho e vê muito rapidamente. Você pode até ver antes do seu salário, porque o seu chefe vai dizer obrigado, você fez um bom trabalho, ou ele pode dizer eu aprecio o seu esforço. Mas depois você volta para sua casa, e em seu serviço lá, tem a impressão de que o salário, por assim dizer, a recompensa, o benefício, em casa, demora muito para chegar. Bom, em um mundo ideal, se fôssemos realmente mulheres virtuosas, não nos importaríamos com o salário, certo? Apenas serviríamos porque amamos servir. Amamos a Deus, amamos as pessoas. Esse é o tipo de coração que queremos ter. Mas eu sou muito grata pelas Escrituras porque elas nos informam que há um salário chegando. Há uma recompensa, há um benefício, há uma bênção a ser recebida ao nos comprometermos a viver a vida do jeito de Deus. Devemos querer servir o Senhor e devemos estar comprometidas em servi-Lo, mesmo que nunca vejamos o benefício. Se estivermos servindo apenas pelo benefício, o que realmente somos é amantes pagas de Deus. Isso não é o que eu quero ser. Quero amar a Deus apenas porque Ele é Deus, apenas porque Ele é digno. Mas estou grata porque Deus graciosamente nos permite colher benefícios e bênçãos quando nos rendemos à sua maneira de pensar. Finalmente, em Provérbios 31, estamos chegando ao último parágrafo, que é a sessão que nos fala sobre as recompensas de ser uma mulher virtuosa. Veja bem, essas recompensas não vêm todas de uma vez. E nenhuma delas vem rapidamente. Você precisa ser paciente. Você precisa suportar. Você precisa passar por muitas lágrimas, angústias, dor e trabalho árduo para obter as recompensas. Não há como, vocês que são mães, não há como trazer uma criança a este mundo sem passar pelo trabalho de parto. Mas a recompensa agora de ter aquela vida, de ter um bebê... Faz valer a pena ter passado pelo trabalho de parto e por toda aquela dor. Quer dizer que no tempo de Deus, a recompensa de escolher viver a vida do jeito de Deus, como mulher, fará com que toda a dor, todo o esforço, toda a dificuldade, toda a angústia valham a pena. Mas você não pode chegar à recompensa sem ter passado pelo processo de se tornar esse tipo de mulher. Da mesma forma que o bebê não pode nascer, sem que haja o trabalho de parto. Não existem atalhos. O problema hoje é que as pessoas abandonam seus casamentos, abandonam suas famílias, porque não estão vendo a recompensa. Não esperam tempo suficiente. Querem a recompensa imediatamente. Querem instantaneamente. Querem ter após três anos de casamento, o que só se consegue após 30, 40, 50 anos de casamento. Eu estou vendo aqui algumas das minhas amigas idosas elas estão bem velhinhas e algumas casadas por 60 anos ou mais. Estão agora colhendo frutos doces e preciosos em seus relacionamentos, que são mais ricos do que o que já experimentaram em seus anos mais jovens. Então eu gostaria de te desafiar. Não importa o quão difícil seja o momento que você está vivendo agora, não importa o quanto seja trabalhoso, não desista. Continue firme, a recompensa está chegando. Vamos ver quais são essas recompensas no episódio de hoje e nos próximos episódios também. Vamos analisar o versículo 28. Vemos como essa mulher trabalha, serve e se doa. Ela não vai para a cama até tarde da noite e se levanta cedo de manhã e faz todas essas coisas que lemos sobre a mulher de Provérbios 31. Mas os versículos 28 a 31 nos dizem, Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo, Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Vamos nos concentrar primeiro sobre a parte que fala dos filhos e depois veremos o louvor do marido. Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. Deixe-me dizer, antes de entrar nesse assunto, que eu entendo que há algumas mulheres que adorariam poder ter filhos. Algumas mulheres não conseguiram ter filhos ou não são casadas. Deus não trouxe um marido para a vida delas. Posso dizer a você, como uma mulher solteira que fui até os 57 anos, que Deus pode trazer as recompensas e as alegrias da maternidade se você estiver fazendo escolhas de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Claro, isso é diferente se o seu posicionamento for não quero ser mãe, não quero ter filhos, não estou disposta a aceitar essas bênçãos do Senhor. Mas se o seu desejo é ser mãe, ter filhos, ser uma nutridora da vida, Deus vai providenciar para você, assim como fez comigo, oportunidades e meios de ser uma nutridora, uma doadora. Você será capaz de colher, eu acredito, as recompensas de ter um coração de mãe. Pode ser que você tome sob suas asas as crianças de outras pessoas e as encoraje, ore por elas e seja uma líder de torcida para outras mães. Você compartilhará a recompensa que essas mães têm. Pode ser que Deus lhe dê outras mulheres mais jovens que você para você nutrir e discipular em sua fé você compartilhará as recompensas de uma mãe. Então, falando do relacionamento entre mãe e filhos, seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada, aqui está uma mulher recompensada. Ela é amada, ela é elogiada. Se você tiver em mente a cultura do Oriente Médio, em que este texto foi originalmente escrito, isso é realmente surpreendente, porque havia muito pouco elogio as mulheres naquela cultura. As Escrituras, o Senhor e Cristo sempre elevaram o valor e o mérito das mulheres na cultura. É isso que este texto faz por nós. Nesse contexto, pense nos filhos dela se levantando e a chamando de bem-aventurada. O que, que isso significa? Bem, eu vou dizer primeiro o que não necessariamente significa. Não necessariamente significa que seus filhos acordarão todas as manhãs e dirão, Minha querida mãe, obrigado por tudo que você faz por mim. Que mãe maravilhosa você é. Porque se isso acontecesse todos os dias, nem precisaríamos ser toda essa série. Todo mundo adoraria ser mãe, certo? Eles se levantam e a chamam bem-aventurada. Não necessariamente significa que, quando você entra na sala, todos os seus filhos se levantam para mostrar o quanto eles a respeitam e honram. Embora eu diria que isso não é uma má ideia. O mais provável é que isso signifique que seus filhos cresçam vivendo de maneira a trazer bênção, crédito e honra para sua mãe. Que a maneira como eles vivem, quando se tornam adultos, refletirá positivamente sobre o investimento que você fez em suas vidas e a maneira como você os criou. Significa que seus filhos têm uma chance melhor do que os filhos de qualquer outra pessoa de viverem vidas piedosas e cumprirem o papel que Deus tem para eles em seus lares. O fruto das vidas de seus filhos, à medida que crescem andando com Deus, é a sua bênção. Seus filhos se levantam e suas filhas a chamam bem-aventurada. Eu amo aquela passagem em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19, onde Paulo diz, pensando em seus filhos espirituais, Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Vocês que têm filhos, que cresceram para andar com Deus, não são eles a sua alegria e a sua bênção? Veja bem, isso não é uma promessa de que toda criança que cresce em um lar cristão ou piedoso crescerá para temer e honrar o Senhor, porque eles terão a responsabilidade de fazer suas próprias escolhas para seguir a Cristo, assim como você teve que escolher seguir a Cristo. Mas acredito que isso diz que é assim que deveria ser. É assim que, pela graça de Deus, você ora para que seja, que seus filhos cresçam e reflitam de maneira piedosa o que você investiu em suas vidas. Penso, por exemplo, em uma mãe que me enviou recentemente por e-mail um poema que a sua filha universitária escreveu. Ela e sua filha estavam discutindo coisas sobre mulheres e os papéis das mulheres e por que Deus fez as mulheres. Após essa discussão, a filha universitária foi para o quarto e escreveu esse poema para a mãe. Chama-se Um Chamado. Conheço uma mulher que viveu uma verdade que encontrou em Provérbios 31. E enquanto ela vivia, ela a proclamava com todo o seu ser. Levante-se, mulher. Você pode ser linda como Deus a criou para ser. Entregue sua vida à tarefa, ó mulher. Estamos aqui para servi-lo. Portanto, dê seu corpo para gerar sua glória. Isso é o que essa filha ouviu de sua mãe. Dê suas mãos para confortar e preparar, sua boca para ensinar e seus braços para suportar o peso das tristezas de seus filhos. Seja o combustível para a chama de seu marido e ajude-o a lançar sua luz e seja a que se ajoelha, você é a preciosa noiva de Deus. Portanto, vá ao Pai para descobrir quem você é, e não a este mundo de engano. Pois Ele tem uma beleza para fazer de você, então se entregue. Enquanto nosso mundo está rapidamente extinguindo tudo que desejamos ser como mulheres, vejo alguém que se mantém inabalável na verdade, Graça e plano de Deus. Verdade, sem desculpas. O que é uma mulher de Deus? Qual é o chamado da maternidade? O que significa ser uma esposa piedosa que serve? Eu realmente não sei. Mas você já conheceu minha mãe? Essa mãe me disse que quando sua filha trouxe esse poema para ela, ela simplesmente se desfez, ela simplesmente caiu em prantos. E essa filha assinou da seguinte forma, PS, você é minha inspiração para um dia ser altruísta e humilde. Uma mãe que sabe porque é mãe e faz isso com alegria. Obrigada, eu te amo. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. E essa é a grande recompensa de uma mãe. Dr. Bright, o fundador e presidente da Cruzada Estudantil para Cristo, conta a história de sua mãe, que muitos considerariam uma mulher comum. Quando a senhora Bright estava em seu leito de morte, aos 93 anos, nada menos que 109 membros de sua família, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, 109 se dirigiram, um Após o outro, ao seu leito, para expressar amor e apreço por sua vida. Eles fizeram isso enquanto ela ainda estava viva. Eles voltaram para agradecer. Seus filhos, sua família, se levantaram para chamá-la de abençoada. Mas o versículo 28 continua nos dizendo que seu marido também faz isso. Ele a é elogia. Ele diz no versículo 29, Muitas mulheres são exemplares mas você a todas supera, você a supera, você é a melhor. Charles Spurgeon, muitas de vocês conhecem esse nome, o grande pregador britânico do século XIX, escreveu um tributo à sua esposa, Susana. Aqui está em parte o que ele disse. Ela se deleita em seu marido, ele está escrevendo sobre a sua esposa. Ela se deleita em seu marido, em sua pessoa, seu caráter, seu afeto. Para ela, ele não é apenas o principal e o mais destacado dos homens, mas aos olhos dela, ele é seu tudo. O coração dela pertence a ele, somente a ele. E ele é o seu pequeno mundo, o seu paraíso, o seu tesouro escolhido. Ela fica feliz em se perder nele. Ela não busca renome para si mesma. Sua honra é refletida sobre ela e ela se alegra com isso. Ela defenderá o nome dele até o seu último suspiro e ele está seguro o suficiente onde ela pode falar por ele. Seu sorriso de gratidão é a única recompensa que ela busca. Mesmo em seu vestuário, ela pensa nele e não considera nada bonito que seja desagradável para ele. Ele tem muitos objetivos na vida, falando dele mesmo, alguns dos quais ela não entende completamente, mas ela acredita em todos eles, e qualquer coisa que ela possa fazer para promovê-los, ela se alegra em realizar. Uma esposa assim, como uma verdadeira companheira, Percebe o relacionamento matrimonial ideal e representa o que nossa união com o Senhor deveria ser. Ele dizia, em essência, minha esposa supera todas elas. Ela havia ganhado esse respeito, ela havia conquistado essa honra, porque era uma mulher que não vivia para si mesma, mas vivia para ser uma bênção, um serviço e um auxílio, um suporte para seu marido e seus filhos. Essa homenagem está escrita em uma linguagem um pouco difícil de entender, pois tem cerca de 150 anos. Mas pedimos a vários homens cristãos que estariam dispostos a compartilhar conosco suas homenagens às suas esposas para expressar o que suas esposas significam para eles. Aqui está o que alguns desses homens tinham a dizer.
3: Eu dei a minha esposa um novo apelido. É M-A-E-A-M. -A eu sei que é um pouco estranho, mas capta quem ela é e quem que ela está se tornando. Nós estamos casados tem 12 anos e nós aprendemos muito um sobre o outro, sobre Deus, sobre o casamento e sobre as provações. E enquanto eu estava pensando nisso, eu me perguntei, e se hoje fosse o último dia em que eu estivesse deitado de costas e ela segurasse minha mão nos últimos momentos de vida aqui na Terra, então eu a olharia e eu agradeceria por seu sorriso, pelos olhos dela que são como com um topázio quando ela sorri. Eu adoro quando a mandíbula dela cai, quando se surpreende. E eu adoro ouvi-la cantar músicas com os nossos filhos. A expressão no rosto dela quando nossos filhos a abraçam é incrível. Então minha esposa é isso, é M-A-E-A-M, -A -A que traduzido significa a mais amada entre as mulheres. A Debbie se levanta cedo, talvez às cinco da manhã, ela gosta de pegar a sua Bíblia e se sentar com qualquer estudo bíblico que ela possa estar fazendo e limpar a mente para o dia. É quase como se ela precisasse ajustar suas emoções e sua atitude para enfrentar os desafios do dia e, e em seguida ela pode fazer uma caminhada com uma de nossas vizinhas e fazer algum exercício físico. Normalmente, antes de ir para o trabalho, Debbie e eu reservamos apenas cinco minutos para conversar um com o outro e dizer como é que eu posso orar por você hoje? O que você está enfrentando que é difícil, meu amor? Ela me faz as mesmas perguntas, então nós oramos brevemente um pelo outro e lembramos que cuidamos espiritualmente um do
4: outro. Lori e eu estamos casados há 20 anos. Quando nos casamos, tentamos preencher o vazio em nossos corações que Deus destinava apenas a Ele. Continuamos com muitas dificuldades e o nosso casamento estava indo muito mal por muitos anos. Depois que eu a desapontei tantas vezes... Ela finalmente percebeu que apenas Deus poderia preencher aquele vazio em seu coração. E ela finalmente se voltou para Deus para preencher aquele vazio. Ao longo dos anos, ela continua a buscar a Deus e a orar a Deus para que Ele preencha o vazio. E Deus, de fato, preencheu seu coração com uma compaixão e empolgação por Deus que ela não precisa mais depender de mim e também de minhas variações de humor. Ela agora tem Deus no lugar do vazio, assim como Deus queria que fosse desde o começo. Ela se tornou uma mulher tão piedosa e uma pessoa tão linda em Cristo que nossos filhos podem notar, e eu também posso. Qualquer pessoa que conhece Lori sabe que ela tem um coração para Deus. Ela sempre diz, o que podemos fazer para apontar as crianças para Deus e fazer com que nossa fé seja também a delas? Assim como ela finalmente conseguiu encontrar a sua fé. Uma das coisas mais
1: especiais sobre a Anne é que ela é super dedicada à nossa família. Penso na minha filha, que há vários anos estava passando por alguns problemas emocionais e físicos muito difíceis. Anne simplesmente se uniu à nossa filha e passou por momentos muito desafiadores com ela. Realmente deixou de lado suas próprias necessidades. Ela morreu para si mesma e se entregou à sua filha. Recentemente também estive no hospital por quase duas semanas e meia e a Anne fazia sua própria caminha no sofá do quarto do hospital todos os dias e cuidava de todas as minhas necessidades, simplesmente deixando de lado seus próprios interesses e necessidades para atender as minhas, que eram bastante grandes naquele momento. A maturidade que vi nela é de confiar em Deus para qualquer problema que possa surgir. Há uma base subjacente de segurança e consciência de que Deus está no controle. Deus nos ama e Deus é a base do nosso casamento.
2: Que bela ilustração esses homens nos deram do fato de que o marido da mulher virtuosa louva sua esposa. Muitas filhas fizeram o bem, ele diz, mas você as supera todas. Ao analisarmos um trecho como este de Provérbios 31, sou tentada a falar com os homens por apenas um momento e dizer: O que esse trecho significa é que vocês precisam elogiar suas esposas. Porém, Deus não me chamou para falar com os homens, Deus me chamou para falar com as mulheres. Então, o que esse trecho diz a nós, mulheres? Diz que se você cuidar da sua caminhada com Deus, chegará o momento em que haverá uma recompensa. Talvez você esteja pensando, mas meu marido não me elogia. Eu estou tentando agradar meu marido, eu estou tentando agradar ao Senhor. Talvez seu marido não seja um cristão, talvez seu marido não esteja seguindo o Senhor. E se o seu marido não tem um relacionamento com Deus, e talvez nunca a elogie da maneira que ouvimos de alguns desses outros homens? Permita-me dizer duas coisas para encorajá-la. Em primeiro lugar,. Não importa qual seja a condição espiritual de seu marido, você ainda pode caminhar com Deus. Ainda pode viver de acordo com o padrão de Deus, sobre o que significa ser uma mulher de virtude, uma mulher de caráter nobre. Em segundo lugar, lembre-se de que, em última análise, seu louvor não vem de um homem, mas vem de Deus. A Palavra de Deus promete que uma mulher que teme ao Senhor... Ela será louvada. Você verá que vale a pena temer ao Senhor, reverenciar ao Senhor, caminhar com Deus e, independentemente de ouvir ou não outro ser humano, elogiá-la por isso. Paulo nos diz em Colossenses 3:22: "Para servir não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem o Senhor." Mais cedo ou mais tarde, se você estiver caminhando com Deus, você será elogiada. A mulher que teme ao Senhor, esta será louvada.
0: Mesmo que se você passar a vida servindo outras pessoas como se fosse para o Senhor, alguns dias serão como tarefas árduas. Porém, em outros dias você receberá grande encorajamento e recompensa. Espero que você tenha sido encorajada hoje ao ouvir homenagens às mulheres que têm servido fielmente por tantos anos. O programa de hoje faz parte do estudo de Nancy DeMoss Houguemos sobre Provérbios 31. A série se chama A Mulher Contracultural. Ouvir esse material de Nancy, nesse podcast, será muito útil para a sua vida. Mas você pode dar um passo além, como ler Provérbios 31, todos os dias durante 31 dias. Nancy nos lançou esse desafio no começo deste estudo. Outro passo é estudar o que mais as escrituras dizem sobre servir ao Senhor de maneiras exclusivamente femininas. Nancy vai ajudá-la a fazer isso em um estudo bíblico chamado Mulher Verdadeira, Design Divino e Design Interior. Visite nosso site www.avivanossoscoracóis.com e faça o pedido do estudo que tem impactado tantas mulheres ao redor do Brasil e do mundo. No próximo episódio falaremos sobre como desenvolver uma beleza que nunca desaparecerá. Aguardamos você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy de Moswogmos, que chama mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.